0: Ihr lieben eine neue Folge laut und leise mit dem Thema Kunst, Kekskrümel und Schokolade am Shirt. Im Studio zu Gast die Nadine, die war in der letzten Hofpause dabei. Nadine ist Schauspielerin und Mama und versucht jeden Tag ein Stück weit den Spagat äh, zwischen Familie und seinem eigenen Ding machen, beziehungsweise seinen Dingen hinterhergehen, diesem Spagat möglichst gut gerecht zu werden und darüber reden wir. Also wie kriegt man das hin, dass man Familie, das gilt natürlich auch für die Väter, dass man Familie ein Stück weit so zusammenwebt, dass die Bedürfnisse der anderen, aber auch die eigenen so gut wie möglich berücksichtigt werden. Was sind hilfreiche Haltungen, was sind vielleicht kleine Kniffe, Tools, Gedanken, die dem Ganzen zuträglich sind. Und bevor ich euch viel Spaß wünsche, sage ich noch ganz kurz, zwischendrin fängt es irgendwann mal an, ein bisschen zu rauschen. Das liegt daran, dass ich irgendwann mit dem Fuß auf dem Mikrokabel gestanden habe und ich habe es nicht gemerkt. Also sorry, sorry, kommt nicht nochmal vor. Und jetzt viel Freude. Ciao, ciao. Ich sage immer herzlich willkommen. Fällt mir jedes Mal wieder auf. Ich will mal was anderes sagen und ich schaffe es immer nur herzlich willkommen zu sagen. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Nadine. Hallo. Zur laut und leise Folge Kunst, Krümel und Schokolade am Shirt.
1: Ja, Bist man, du, man könnte sagen Grüzi.
0: Grüezi. Hallöchen. Ja. Oder Nadu. Äh, Nadu. Na, mhm. ja. Na, und du so? mhm. Noch ein Uso? Mhm. Nee, ist nicht so, okay. Hatten wir auch in irgendeiner Folge als schlechtester Anmachspruch ever. Mhm. Na, und du so, noch ein Uso. Mhm. Ich habe gestern so
1: äh, für Corona-Zeiten Anmarschsprüche gelesen. Für Corona-Zeiten? Ja. Ach, du Schande. Mm, das war so, äh, Baby, willst du mit zu mir nach Hause kommen? Äh, Fieber messen. Mm. Und so. Mm. Wow. Und?
0: Ja. Du hast es nur gelesen? Gelesen.
1: Es hat niemand zu nein, dir nein, gesagt? Nein, Da wäre ich natürlich
0: angesprungen. <lacht> okay. <lacht> verlockend. Fieber messen. Sehr verlockend im Ohr. Wir sind schon mitten im Thema Kunstkekskrümel und Schokolade am Shirt. Du hast dich für dieses Thema entschieden. Mhm. Sag noch mal kurz, weswegen? Die anderen
1: waren nicht so gut. <lacht> das ist jetzt die leichteste ähm, Variante. Das hat mich angesprochen, weil es ja, ähm, ja, weil das genau das Gefühl ist, mit dem du äh, oder mit dem ich unterwegs bin, wenn ich... Äh, Schauspielern möchte und äh, du bist nie sozusagen, finde ich, als, ähm, nie anders, ich bin immer unterwegs dann auch mit den Krümeln und äh, vielleicht auch noch der Schokolade am Shirt, selbst wenn ich ähm, für mich bin und meinem Hobby fröne. Hm. Schauspielern heißt, was machst du konkret? Laientheater, Amateurtheater, wie, wie du es auch nennen willst. Und ähm, das in der Laiengruppe und tatsächlich seit zehn Jahren jetzt schon mit ähm, ein paar Stücken, die wir eben im Theater aufführen. Ich habe
0: so für mich die eine große Leitfrage aufgeschrieben, nämlich wie macht man Kunst, schrägstrich sein eigenes Ding mit Kindern, schrägstrich mit Familie. Vielleicht sehe ich das auch verklärt, sage ich mal, aber nicht so sehr viele Künstler haben tatsächlich Familie, ja. habe ich immer das Gefühl, ne, weil das einfach nicht so easy ist. Also, ja, oder die haben eine Nanny. Oder eine Nanny, genau. Die können wir uns jetzt vielleicht nicht vorstellen. Und wenn man dann so... Ähm, so wie wir zum Beispiel in einem fortgeschritteneren Alter für sich nochmal sagt, okay, ich würde eigentlich auch gern mal ein bisschen tiefer in die Richtung Kunst einsteigen, habe aber, also mit aber meine ich, das meine ich nicht negativ, ne ähm, mir fällt noch einfach kein anderes Bindewort <lacht> ein, habe aber Familie. Wie macht man das? Ne? Also wie macht man Kunst oder sein eigenes Ding? Das kann man natürlich auch in andere Bereiche übersetzen. Mit Kindern, weil das ja schon eine ganz schöne Mammutaufgabe ist. Und ähm, wie machst du das? Ne, wenn du sagst, du, du spielst Theater, dann gehst du ja auch regelmäßig zu Proben mhm. etc. Wie, wie, äh, wie kriegst du das hin?
1: Also angefangen habe ich ja ohne Familie und da kannst du ja machen, wie du willst. So, und dann bin ich ja mehr oder weniger mit diesem Hobby dann in die Elternschaft äh, eingetreten. Und es ist halt, also es zerreißt so ein bisschen, finde ich, dass die eine Seite, dass du das Gefühl hast, oder bei mir kommt ein schlechtes Gewissen hoch einfach manchmal, mhm. dann gehen zu müssen. Mhm. Andererseits ja auch, aber es ist ein Gehen wollen. Mhm. Ja? Ich sag mal so, zur Anfangszeit ist es so, dann äh, ging es halt nicht, also dann konnte ich auch nicht mitspielen. Dann musste ich auch sagen, nee, ich bin jetzt erstmal raus für ein Jahr, weil das so am Anfang mit Baby funktioniert nicht. Hm. Aber irgendwann kitzelt es ja doch und ähm, dann hatte ich auch wieder richtig Lust, auf die Bühne zu gehen. Und ich habe auch sogar, also bei beiden Kindern auch schwanger auf der Bühne gestanden und auch hochschwanger. Aber das war, ähm, weil ich die Gene auch ne, und diese Luft, Theaterluft gleich schon mal weitergeben wollte. Hm. so. <lacht> um, und es ist ja, es ist dann manchmal, es ist schwer also einfach auch zu gehen, wenn deine Kinder weinen vielleicht hm. und du musst sagen, du musst los hm. also man muss ja nicht immer los so wenn normale Proben sind, äh, könnte man auch mal sagen, hm, das passt halt nicht, es geht nicht hm. aber das kannst du auch nicht zwei Minuten vor der Angst entscheiden hm. weil dann bist du angemeldet, ja angemeldet und hm. da hängt ja halt Ne, an der Familie, der Schwanz hängt an dir, aber auch der Schwanz der Leute, die auf dich warten. Hm. Weil ohne dich geht es halt auch nicht weiter an bestimmten Stellen, hm. weil du Teil äh, ja, der Gruppe da bist. Und es ist manchmal einfach eine harte Entscheidung oder ein harter äh, Kampf zu sagen, ich gehe jetzt los. Ich weiß, ich muss sozusagen. Also es Möchten ist da, aber ich muss es auch. Hm. Ähm, und ich muss dann eben sagen, tschüss. Und die Tür machst du dann zu und dann hörst du noch Geheule oder so. Mhm. Aber du, also da gibt es dann für mich auch nicht zurück oder so. Mhm. Ja? Aber es, ist, also es fährt dann mit, das schlechte Gewissen. Ähm, und auch die Frage manchmal, hätte ich jetzt
0: bleiben müssen? Oder muss ich es gänzlich mhm. cancel. Und was ist das schlechte Gewissen? Also ich kenne das ja auch. Mhm. Aber was ist, das, also was ist das schlechte Gewissen
1: bei dir? Mhm. Es ist, denke ich, mal so nicht da zu sein für die
0: Kinder. Mhm. Ich bin eine schlechte Mama, ja, ja. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Das ist vielleicht, ein bisschen aber übertrieben,
1: aber schon so in die Richtung, ja. Mhm. Beziehungsweise die andere Seite ist, ich nehme die Verantwortung nicht, äh, nicht wahr, die ich mhm. eigentlich habe. Und welche Verantwortung hast du in dem Moment? Na, für die Kinder da zu sein, ja. Also mhm. die zu versorgen und deren
0: Bedürfnisse mhm. Zu, mhm. Äh, zu erfüllen. Mhm. Mhm. Verstehe ich total und finde parallel dazu dieses, wie sollen wir denn den Kindern beibringen, dass sie für sich selber losgehen sollen, wenn wir es selber nicht machen. Hm. So, ne? Also es, wenn ich an an, meine, an mein Aufwachsen denke, dann habe ich solche Sätze schon ab und zu auch gesagt bekommen oder habe sie irgendwie im Umfeld mitgekriegt. Aber es reicht halt nicht, wenn jemand dir diese Sätze sagt, sondern du musst halt sehen, dass das auch tut. Weil Kinder lernen ja über also über das, was sie direkt sehen, mhm. sag ich mal. Nicht über das, also auch, ne klar, über bestimmte Dinge, die sie hören, aber grundsätzlich ahmen sie das nach, was man ihnen direkt vorlebt. Und mhm. wenn, wenn du dann losgehst für dich und deins, ist das ja grundsätzlich was total Gutes, weil du eben die Verantwortung wahrnimmst, die du hast als Mutter. Mhm. Dass der Aspekt ja dann mitschwingt, genau. Und
1: das ist, glaube ich, dann auch das, was, wenn du dann fährst und denkst so, oh Mann, jetzt war Geheule, wäre ich mal da geblieben oder warum mache ich das eigentlich und so, dann kommt ja so dieses, ne? aber äh, jeder muss ja auch für sich sorgen und ich bin ja nicht nur, weil ich Mutter geworden bin. Jetzt nur noch Mutter. Mhm. Also ich bin ja auch noch ich. Du hast ja so viele verschiedene Rollen, die du, die du mit dir rumschleppst und dann gibt es ja diesen Spruch, ne? Zufriedene Eltern, zufriedene Kinder. Mhm. Aha. und Aber ich glaube, da ist ein bisschen was dran. Also mhm. dich aus dem Blick zu verlieren, ähm, nur weil da eben noch, was heißt nur weil, also die haben ja schon eine große Bedeutung in meinem Leben, meine Kinder. Und ne, ich wüsste auch bei bestimmten Entscheidungen, da würde ich mich dann für die Familie entscheiden. Hm. Und wenn es jetzt auch, warum auch immer, sich äh, nicht mehr zu vereinbaren ließe, dann wüsste ich schon, wo mein Herz äh, hingeht. Aber dennoch, glaube ich, ist es gut,
0: auch ein bisschen egoistisch zu sein. Aber ich finde, dass das gar nicht in dem Sinne egoistisch ist, wie du das jetzt, also wie ich dir unterstelle, dass du es <lacht> interpretierst <lacht> oder dass der eine oder andere jetzt vielleicht hört. Weil ähm, ich finde, dass... Es ja immer im Sinne der, also ne du hast ein Hobby, was du im Moment noch ein Hobby, ähm, in einem Jahr vielleicht nicht mehr, vielleicht ist es dann <lacht> yes. äh, äh, Beruf geworden, wie auch immer. Und du hast halt eine T irgendetwas, was du gut findest und für das gehst du los. Obwohl du Kinder hast oder gerade weil du Kinder hast, wie auch immer man das jetzt irgendwie äh, definieren will. Und ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dass es Momente gäbe, in denen du dich dann doch für die Familie entscheiden würdest. Und es klingt, als ob du dich in dem Moment nicht dafür entscheidest. Aber ich finde, du entscheidest dich in dem Moment mhm. ja auch dafür, weil du halt ein Teil dieses Systems bist, ein wichtiges Rädchen. Und wenn du als wichtiges Rädchen ausfällst, weil es dir nicht gut geht, weil du unterfüttert bist, was Kreativität oder sowas angeht dann leidet deine Familie automatisch ja. auch darunter. Von daher ist alles das, was man für sich selber tut, wenn es nicht den Rahmen überschreitet, dass es äh, die, die Grenzen von jemand anderem sprengt, ja. ne? weil ja. man dann nie da ist oder so. Aber grundsätzlich, wenn man was für sich tut, tut man automatisch auch was für alle anderen. Ja,
1: ja und es ist das, was du vorhin gesagt hast, ähm, die sehen, dass man dafür losgeht. Ne? Ja. Und die, ähm, sie sehen, dass, wenn etwas eine Bedeutung hat, dass man dafür eben auch mal andere Dinge vielleicht äh, hinten anstellen muss oder eine Zeit lang eine andere Gewichtung diesen Dingen gibt. Ja. Und so sehe ich das nämlich auch. Also das sind ja dann immer, jetzt beim Schauspielern, ist es immer eine Phase, wo du halt regelmäßig dann mal, über eine längere Zeit, bis ich, ich sage jetzt mal einmal abends nicht zu Hause bist und irgendwann steigt ja ne, die Häufigkeit und kurz vor einer Vorstellung, vor einer Vorstellung bist ja. du halt, also vor der Premiere bist du halt manchmal, also mindestens eine Woche, manchmal zwei Wochen jeden Abend unterwegs, mhm. also jeden Abend nicht da und das ist dann schon heftig, mhm. ja. Aber da finde ich auch den Umgang damit wichtig. Also selbst, äh, selbst die kleinsten Kinder verstehen schon zumindest einen Teil davon, wenn du erklärst, warum du gehst und was du da machst. Mhm. Und das ist auch so eine Sache, wo ich gemerkt habe, das hilft dann auch. Also es hilft mir, ihnen zu erklären, was ich da tue. Mhm. Und die fragen dann ja auch nach, wer ist denn da, mit wem bist du da und was macht ihr da genau? Und äh, Vielleicht kann ich auch mal mitkommen. Oder, hm. ne? Und irgendwann, das war, war, war mal ganz witzig, da habe ich dann irgendwie aus meinem Stück, also ungewollt, das kam dann einfach so, da war irgendein Schlagwort vom, von meinem Kind. Und ich habe dann so eine, äh, einen Teil meines Textes so gesagt. Und hm. er guckte mich dann so an, äh, 13 Fragezeichen über dem Kopf. Für, hm. Ach, das war jetzt übrigens, was Mama im Theater macht. Hm. Und dann, äh, ja. Und dann hat man irgendwie auch so, ne, so einen Bezug oder die Kinder haben Bezug dazu. Mhm. Und irgendwann sagen, ne, ich dann, also es kommt dann auch schon auch die Frage, gehst du heute Abend wieder ins Theater? Ja. <lacht> ja, okay. Mhm. Ne? Dann hat es irgendwie auch so eine Regelmäßigkeit, mhm. ähm, was dann auch gut ist. Und irgendwann kommt dann. Und äh, sind die und die auch da? Ja, dann bestellen wir schöne Grüße. Also, <lacht> und
0: irgendwie ist es dann ein Teil mhm. auch, auch mit davon. Ja, mhm. Und das ist eigentlich irgendwie, das ist auch cool. Mhm. Na und äh, die Kinder lernen ja auch, wenn es am Anfang das ist ja wie mit allem irgendwie. Also sie lernen ja so, wie du sagst, auch damit umzugehen. Ne? Sie sind traurig, wenn du gehst, aber du kommst ja wieder. Das heißt, da spielt sich ja etwas ein von das ist jetzt nicht für immer, sondern du bist halt mal nicht da und ähm, kommst halt wieder und das, was sie, das lernen oder das sagen sie sich nicht so bewusst wie vielleicht der eine oder andere Erwachsene, aber so dieses okay, ich war jetzt traurig, aber ich überstehe das. Mhm. Ne? Also ich, ja. also es ist ja für die wiederum auch eine, eine Aufgabe, die sie meistern am Ende. Mhm. Ja. Und zwar damit zurechtzukommen, dass du in dem Moment, dass sie traurig sind und gerne sich vielleicht jetzt gerade was anderes wünschen, was aber jetzt gerade nicht geht. Und sie das aber überstehen. Mhm. So. Und mit überstehen meine ich nicht gerade so. Sondern ne also sie wachsen ja auch ein Stück daran. Wenn man das für sich als Elternteil auch noch mal so kommuniziert mit denen. Mhm. Und dann, glaube ich, passiert einfach das, was du sagst, dass es ein Teil davon wird. Ne? Dass es halt eben nicht so wie das, wenn ich für, auf mich als Kind zurückgucke, das wäre völlig abwegig gewesen irgendwie. Dass, oder ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Eltern für sich losgegangen sind. Mhm. so ne? Also ohne denen jetzt an der Stelle nahe, zu nahe treten zu wollen. Aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass die Eltern meiner Freunde für sich losgegangen sind. Also ich habe tatsächlich niemanden im Kopf. Die haben halt gemacht, was sie gemacht haben. Die waren Arbeiten und das war's. Und die Träume, die da vielleicht innen drin irgendwie noch äh, hin und her sich bewegt haben oder vielleicht auch noch bewegen, die sind halt nie nach draußen gekommen. Und ich glaube, das macht was mit einem. Und mhm. das, ne, das hat auch was mit mir als Kind gemacht. Weil ich dadurch nicht so ein easy Handling an der Hand hatte zu sagen, na klar, gehe ich für mich los. Mhm. Ich, weil ich damit überhaupt gar nie in Berührung war. Womit ich keinen Vorwurf mache. Aber es, ne, das musste ich mir dann einfach ein Stückchen wieder zurückholen oder arbeiten. Naja. Also, erstmal ein Trauen, finde ich, ist es. Ja. Und also erstmal. Der, der, äh, der Grundschritt war dieses sich eingestehen, dass es noch etwas anderes mhm. gibt als das, was man halt an die Hand kriegt. Und an, Familie, äh, an Familien, Schrägschicht, das finde ich schon noch sehr an Mütter, gibt es einfach irre viele Erwartungen. Irre viele, mhm. die du irgendwie alle bedienen musst. Und da ist natürlich heutzutage auch wirklich dieses Selbstverwirklichungsding noch dazugekommen. Du musst den Haushalt schmeißen, du musst arbeiten gehen, du musst gut aussehen, ja. äh, du musst immer lustig sein, fröhlich. Du brauchst auch ein gutes Zeitmanagement. Äh, du sollst Bio essen ähm, und dann auch noch irgendwie deinen eigenen Dingen hinterhergehen, während du ähm, allen Dingen deiner Kinder hinterhergehst ja. und ja. das irgendwie äh, super gut machst und keine Ahnung irgendwann säufst du dich in deinen <lacht> Swimmingpool <Spending> hinten, <lacht> weil es einfach too much ist. Ja. So. Ja, und ich finde, das ist so, du
1: musst auch so ein Perfektionsding äh, ablegen. Also, mm. und es fällt mir mitunter auch noch schwer. Also, wenn ich Dinge mache, dann würde ich die ja gerne immer gut machen und möglichst, ne, äh, ohne dass da irgendwas schiefläuft und so. Aber ich muss einfach sagen, ich bin eine Null, was Zeitmanagement angeht. Das äh, ist einfach noch äh, viel zu lernen, ja. Also, ich komme immer auf den letzten Pfiff. Das war schon in der Schulzeit so und das ist jetzt auch so, also, ich kommen selten gut erholt bei einem festen Termin an. Ich bin dann immer kurz aus der Puste und äh, komme dann eben an. Aber es <lacht> ist, ja, na, damit lernst du ja selber irgendwie auch umzugehen, ja. Mhm. Am Anfang, ne, dann drückst du dich selber da immer noch rein, oh, ich muss, nee, das muss ich ändern, das muss ich irgendwie hinkriegen. Mittlerweile denke ich mir, vielleicht gehört es einfach zu mir und ich muss es so nehmen. Mhm.
0: Und vielleicht ist es nicht, dass du eine Null im Zeitmanagement bist, sondern... Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber dass du halt einfach ein anderes Zeitmanagement hast. Also dein, deine Definition von ja. du bist eine Null im Zeitmanagement richtet sich ja an dem Zeitmanagement aus, was hier als positiv mhm. bewertet wird. Aber äh, es lohnt sich das auch mal zu hinterfragen, ob das denn wirklich so positiv ist, weißt du? Mhm. Also ich meine irgendwie in, äh, in bestimmten anderen Ländern... Da kommt man halt und dann wartet man drei Stunden, ehe der andere da ist und das ist halt in Ordnung. So ja gut, aber halt wenn ich
1: mir überlege, ich, ich würde auf jemanden drei Stunden warten, da kriegst du ja auch eine Krawatte. <lacht> also darauf habe ich ja auch nicht Lust.
0: Ist schon, das ist schon ja. klar, aber jetzt im, äh, ich sag mal im äh, bezogen auf dieses. Äh, <lacht> ja, worauf denn? <lacht> bezogen auf dieses, du bist eine Null im Zeitmanagement. Das, erlebe ich, ich kenne dich, ich kann es ja jetzt sagen, wir kennen uns ja schon ein bisschen, finde ich nicht. Also du machst es halt anders, als ich es mache. Aber es funktioniert ja auch für genau. dich. Und das ist der Punkt, und so lange wirst du das beibehalten, ja. bis das halt nicht mehr funktionieren sollte, was ich nicht glaube, und deswegen <lacht> lass es einfach irgendwie, also mhm. mach weiter. Mhm. So Nochmal aufs Thema, also wir reden ja die ganze Zeit über das Thema, aber äh, bezogen auf die Hürden, die man so als Mutter, Schrägstrich, als Familienmitglied hat, so, um für sich selber loszugehen. Was sind denn so, jetzt nochmal wirklich konkret als Anstrich gesagt oder als Anstriche gesagt, was sind denn so Hürden, von denen du sagen würdest, die, die hattest du, die hattest du oder die, die gibt's, ne, die es einfach ein Stückchen herausfordernder machen, für sich selber loszugehen, mit
1: Familie, arbeiten zu gehen, dann äh, dich um die Kinder, mich um die Kinder zu kümmern und dann halt hinten noch eine Schicht dran zu legen, ähm, dann zur Probe zu fahren. Also da ist wenig Pause drin und dann ist so die Hürde, ne? wo, wo schöpfe ich eigentlich Kraft und ich kann ja nicht irgendwie die ganze Zeit nur on fire sein. Also das ist so die die Hürde zu sagen, ja, da ist ja nirgends ne, dann am Tag irgendwo eine Pause drin, weil du echt so von einer Sache in die nächste kommst. So. Mhm. Andererseits ist es aber tatsächlich so, dass ich in diesem Hobby, in dem Schauspielern ja dann irgendwo meine Zeit für mich habe. Mhm. Da bin ich dann eigentlich in der in meiner freien Zeit und in dem, wie ich sie gestalten will. Mhm. Es ist dennoch eine große Kraftanstrengung, weil das ist ja auch jetzt nicht das schüttelt es ja auch nicht aus dem Ärmel. Mhm. Ja, da bist du ja auch äh, wirklich die ganze Zeit dabei. Du bist am Text, du wirst korrigiert, du machst, versuchst wieder neu. Und das ist ja schon auch immer Power, Power, Power. Mhm. Das ist so ein bisschen, ja, also Hürde, weiß ich nicht, ja, mhm. irgendwie schon. Mhm. Ja, so dieses Bam, Bam, Bam. Mhm. Ähm, dann ist es, was wir vorhin schon besprochen haben, also dieses, ne, manchmal mit diesem schlechten Gewissen irgendwie umzugehen ist es jetzt ne solltest es wirklich machen durchziehen und so mhm. dann ist es auch ein ne, eine Punkt äh, ein Punkt ist auch ähm, in der Partnerschaft das ähm, gut zu kommunizieren und da aber auch einen Partner zu haben der es trägt mhm. und da durchläuft es auch Phasen also von einer hohen Akzeptanz zeitweise mhm. Ähm, bis auch zu dem Punkt, hm, geht das noch? Hm.
0: Also ist das im Familienalltag zu
1: handeln? Ja,
0: hm. genau. Ja. Ja. Hm. Das ist äh, immer wieder zu...
1: also ne, Das ist halt auch nicht starr, sondern das bewegt sich immer irgendwie hin.
0: Ja. Und bezogen auf das Bam 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 auf das schlechte Gewissen haben und auf... Ähm es in der Partnerschaft gut zu kommunizieren, ne? das hast du jetzt als, äh, als hm. Herausforderung, Hürden, wie auch immer benannt. Äh, was, was hilft? Was hilft, dass aus dieser Herausforderung, ich sag mal, nicht eine größere Hürde wird, sondern dass man es so im Blick behält oder so integriert, dass man damit arbeiten, umgehen, leben kann? Was, hm. was, was, sind, so, was sind Tools, von denen du sagst, dass also für alle, also ne, auch für alle jetzt gesprochen, die zuhören und in der ähnlichen. Situationen sind, was sind so äh, Tools, Kniffer, Tricks, Sätze, was auch immer, die dir geholfen haben, Schrägstrich, von denen du sagst, die machen Sinn?
1: Es ist es sind eher nicht, äh, weiß nicht, es sind eher nicht so Sprüche oder so. Es ist eher so dieses äh, Gefühl, ja, immer wieder, also diesen Spaß, den ich daran habe, der mich immer wieder, der mir immer wieder die Kraft gibt, das, mm. ähm, dieses Bam 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 zu überstehen. Mhm. dass es überschwappt in deine Familie, ja, dass mhm. ich dann vielleicht auch mal abends mit meinem äh, Partner da sitze und äh, der mich mit dem Text abhört, ja, mhm. und wo ich einfach auch ähm, ihn mit ins Boot hole, ne, und er aber auch gleichwohl sieht, wie viel mir daran liegt. Mhm. Ja, und es ist nicht nur, ne, ich also ich gehe nicht nur los und sage so, jetzt hier bist du mit dem Rest irgendwie allein, sondern ich will auch schon, dass er sieht, wofür ich losgehe. Also dann nicht nur als Endprodukt auf der Bühne, mhm. sondern auch in dem Prozess, was mache ich eigentlich, was war da. Mhm. Und da ist so dann einfach auch der Austausch schon auch wichtig und so Dinge, die ich dann vermittle, aber auch Überraschung zum Beispiel, die man dann ähm, übrig lässt. Also wo dann irgendwas, ne, was er jetzt nicht mitbekommen hat, was in dem Stück läuft oder so, was dann noch mal für ihn die Überraschung ist, wenn er sich anguckt oder so. ja. Mhm. Und ansonsten, ähm, glaube ich, ist das, was, was noch, ähm, was so ein Spruch ist, ne? Also äh, zu Hause in der Beziehung mit den Kindern beispielsweise und auch mit dem Partner, es ist ja nicht nur die Quantität, die zählt. Es ist ja auch die Qualität. Und wenn ich dann sage, ich gebe jetzt noch mal die halbe Stunde, die ich jetzt einfach noch zu Hause bin, ne? mhm. da ist jetzt ungeteilte Aufmerksamkeit für die Kinder, wir machen noch was Cooles. Es ist klar, dass ich dann aber auch gehe. Es ist vorbesprochen. Und dann kann ich halt meine zwei, drei Abendstunden noch außerhalb verbringen und auch mit einem guten Gewissen. Mhm. Ja. Das tue ich dann ja für mich. Mhm. Bist du fertig? Ich
0: bin fertig, ja. <lacht> okay. Ich fühle mit dir. Also ich habe jetzt noch mal so ein paar Sachen, die du jetzt gesagt hast, notiert, so bezogen auf dieses, was hilft. Und du hast am Anfang ähm, gesagt, es ist eher so ein, es sind gar keine Sätze, sondern es ist so ein Gefühl, bezogen auf den Spaß, den du hast, oder den, also was dann der eigentliche oder Hauptgewinn ist, den du da rausziehst. Ne? Und das finde ich, hat ja viel mit, mit dem Fokus der eigenen Aufmerksamkeit auch zu tun. Ne? Also wo man den selber auch ähm, äh, an der Stelle Hinlegt, sage ich mal, ne? weil wenn du die ganze Zeit, also ne, wenn du die ganze Zeit denkst, okay, äh, scheiße, das ist eigentlich alles Belastung und hier und da und dort nervt und da muss ich einen Abstrich machen und da hätte ich es gerne anders, dann geht der Spaß einfach verloren mhm, ja. und, und dann ist, nicht mehr, äh, ist es nicht mehr die Tankstelle. Ähm, genauso Wege finden, es in die Familie reinzuknüpfen, ne? also so Puzzleteile zu finden, die dein Hobby mit ähm, mit, der, mit dem Familienleben verbinden, finde ich auch voll schön, am Tisch zu sitzen und dann halt irgendwie einen, mhm. einen Text rezitieren oder bei irgendeinem, was halt auch passt beim Spielen ja. oder äh, mit dem Partner abends mit oder ohne Wein oder Wasser mhm. irgendwie. Ich habe noch so ein, also ich brauche häufiger auch mal Stille für mich. Also einfach mal einen Moment, ne, bezogen auch auf dieses Band, was mhm. du gesagt hast, du bist irgendwo. Du bist jetzt beim, ähm, beim Schauspielern und hast da tausend Dinge im Kopf, die dir auch Freude machen. Und dann kommst du nach Hause, machst die Tür auf und zack, ist jemand da und will was von dir. Und du, und du musst etwas sein oder du willst ja auch etwas sein, aber ne, da kommt die nächste Rolle im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich finde es auch echt gut, aber in jeglicher Richtung, sich auch mal in Stille zu begeben. So, ne? Also nur mit sich zu sein und in sich, mit sich abzuhängen tatsächlich ohne etwas sein zu müssen. Mhm. Alles sein zu können, aber ohne etwas sein zu müssen. So. Ich habe auch oft dieses, also bei mir ist ja eher Musik, ne? in Verbindung auch mit Schreiben dann natürlich, Texte schreiben. Und da habe ich oft so einen Moment, wo ich denke, da fällt so ein Satz in mich rein oder drei Sätze und ich denke, cool, merke ich mir, merke ich mir, weil es <lacht> passt gerade nicht, weil ich mit den Kindern irgendwie unterwegs bin. Und dann schiebe ich es irgendwo hin und dann habe ich einen Moment Ruhe und dann weiß ich es nicht mehr. Und dann denke ich, fuck. Irgendwie, ne Also ich kann auch nicht auf Knopfdruck kreativ sein. Irgendwie, ne? Also es ist Kreativität passiert halt irgendwie. Mhm. Und das finde ich für mich auch wichtig, dass ich mir den Moment nehme, wo halt beispielsweise so ein Satz irgendwie kommt oder ich eine Idee habe und ähm, wirklich mich bewusst damit auseinandersetze, okay, ähm, gehe ich jetzt aus der Situation, in der ich eigentlich bin, raus, klinge ich mich einfach raus und sage, nee, ich muss jetzt mal kurz raus hier, weil das ist jetzt wichtig, fünf oder zehn Minuten ähm, und komme in Anführungsstrichen ausgeglichen wieder, weil ich habe es halt runtergeschrieben oder habe mir ein paar Stichpunkte gemacht oder bleibe ich bewusst in der Situation drin, weil ich sage, scheiß drauf. Ne? So. Hm. Das ist ja bei
1: mir eher nicht der, also ne? beim Spielen bin ich ja dann halt das, äh, also die Kreativität ist ja eher dann im Theater oder ne, auf der Bühne und nicht, äh, nicht so, da packt es mich nicht so zu Hause. Außer, dass ich üben möchte. Mhm. Aber das mache ich dann bewusst, auch ohne Kinder. Mhm. Einfach. Ja. Mhm. Oder ich haue eben ein paar Satzteile äh, mhm. im Spiel mit ihm äh, um die Ohren, wo sie dann auch äh, ne, nicht wissen, mhm. wo kommt es jetzt her und was soll denn das jetzt? Mhm. Ist meine Mama jetzt verwirrt? <lacht> <lacht> mhm. Das ist zu viel. Aber du hast gesagt, ne, bei sich bleiben oder mal in Stille bleiben, dass brauche ich auch und das nehme ich mir ja dann auch über andere Dinge, die ich dann noch mache. Also Yoga zum Beispiel. Mhm. Und da merke ich eben auch, das ist auch eigentlich ein Hobby, was aber, also was so gut tut, dass ich es auch nicht vernachlässigen mhm. ähm, möchte. Bloß das kannst du ja auch, oder das kann ich auch machen, wenn die Kinder schlafen. Ja, mhm. Dafür ähm, das muss ich nicht unbedingt in der Zeit machen, wo sie das. ist. Ja. Und das ist ja auch nicht die Kunst, über die wir hier reden. Mhm. Aber das sind so, ist noch eine Tankstelle. So. Mhm.
0: Mhm. Und ich finde, den Satz, den du gesagt hast, das zählt nicht die Quantität, sondern die Qualität, den finde ich irre wichtig, weil du kannst als Elternteil 24-7 mit deinen Kindern zusammenhängen und du gibst ihnen nur halb so viel mit an die Hand wie die eine, eine halbe Stunde, mhm. in der du bewusst da bist, und sagst, und jetzt nur ihr. Ja. So, ne? Und das finde ich irre, irre wichtig für alle Eltern. So dieses, es ist nicht wichtig, in der Form es an der Zeit zu messen, ja. die man miteinander verbringt, sondern an der Qualität der Beziehung, die man zu diesen Kindern hat. Weil du kannst drei Stunden mit denen rumhängen und, die, und du denkst in den drei Stunden eigentlich nur daran, was du alles in den drei Stunden hättest machen können. So, und das trägt sich ja rein. Also mhm. Kinder haben ja üh, zwei Antennen ne? ähm, äh, zu erspüren, wo du gerade bist. Und Kinder sind ja oft auch nur ein Echo von dir selbst. Mhm. Und wenn deine Kinder sehr häufig extrem unausgeglichen sind oder ähm, in irgendeiner Form äh, äh, ab in deinem Gefühl von etwas abweichen, lohnt es sich, zu gucken, wie viel das mit dir als Elternteil zu tun hat. Ne? Und oft regelt es sich darüber, dass wenn du es zu dir nimmst, die Dinge und die Verantwortung zu dir nimmst, dass die Kinder aufhören, dieses Verhalten zu zeigen mhm. ne? und sie eigentlich den, dir nur dabei helfen, zu dir zu kommen. So, das finde ich auch nochmal wichtig, mhm. ne? dass es ja auch so ein dieses imaginäre Band gibt, was keiner sieht und was trotzdem da ist ja. zwischen, zwischen dir und den Kindern und dass ich Finde, dass wir wahnsinnig viel von unseren. Also ich lerne unglaublich viel von meinen Kindern. Manchmal glaube ich, ich lerne mehr von denen als die von mir. Mhm. So. Mhm. Aber das ist ja auch das ist ja was, was Schönes. Ja? Das ist ja,
1: und das ist halt was, was du auch, ne, um jetzt mal nochmal zu so einem Punkt zu kommen, das kannst du aber auch nicht erklären. Also finde ja. ich, das kannst du auch nicht. Ähm, irgendwie transportieren. Also hast es ganz gut jetzt gerade beschrieben, ne? was es bedeuten kann, wenn Kinder sich so verhalten und dass es eigentlich auch äh, eine Rückmeldung ist an dich und an dem, was du gibst oder eben nicht gibst. Ja? Mhm. Ähm, und äh, das kannst du ja, das kannst du nicht beschreiben. Das, also genau, wenn man auch sagt, mütterliche Intuition, ja, manchmal ist es... Mhm. Man fühlt es einfach, es ist einfach unglaublich, du weißt, äh, was dein Kind braucht oder gerade ich brauche oder wie auch immer. Mhm. Aber das kannst du auch keinem anderen erklären. Mhm. Ja, und ich finde, es hat auch nichts mit Überheblichkeit zu tun oder so. Das, ist, ähm, das sind ja das ja die Dinge, ist, zu schnell zeigen. Ja. ja. Und das ist das Gefühl, was du hast, das kommt einfach dann und, ja, und ja. zeigt
0: sich. Mhm. Ja. Und was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, bezogen auf für sich losgehen, also mit Fokus jetzt als Elternteil für sich losgehen, es ist auch wirklich ungerecht, den Kindern gegenüber sich immer hinter denen zu verstecken und zu sagen, ich kann ja nicht, weil ich habe ja Kinder. Mhm. Weil das Kind kann gar nichts dafür. Nee. Und die Kinder wollen, die wollen einfach, dass man glücklich ist als Elternteil. Und wenn es einen glücklich macht, zu schauspielern, go on irgendwie. Ja. Ne? Oder zu singen oder den Schuhplattler zu performen oder äh, Hütchenspieler zu werden, was weiß ich irgendwie, äh, warum nicht. Ja. Also, ne, solange das in einem, in einem Gleichgewicht ist, dass die Kinder einfach ähm, die Dinge haben, die sie brauchen, im Sinne von Zuneigung, Zuwendung, ist das, also schließt das eine das andere nicht aus. Und ne, um zu dem Ausgangspunkt nochmal zurückzukehren, alles, was man für sich tut, also die Buddhisten sagen ja, alles das, was du einem anderen antust, tust du dir selbst an. Ne? Also einem anderen Lebewesen, was auch immer, das ist äh, äh, an der Stelle egal. Und das finde ich bezogen auf die Familie auch. Alles, was du dir Gutes tust, geht gut wieder zurück. Tust du den anderen gut. Mhm. Und mit Gutes tun meine ich aber dieses ähm, innere Erfülltsein. Ich meine jetzt nicht ich 80 Millionen Autos kaufen ne? und so diese Suche im Außen mhm. und ja. das darüber zu kompensieren, sondern wirklich dieses sich innerlich füllen. Okay. Ja. Und genauso gut, finde ich, kann man Kindern
1: auch sagen, ähm, wann man auch mal Feierabend macht, weißt du? Also wenn man sich auch mal rauszieht, das verstehen die auch. Ja. Und äh, zu sagen so, und jetzt ist hier an der Stelle, du schläfst jetzt. Und Mama macht jetzt Feierabend, Mama geht jetzt auch raus Aha. und äh, ruht sich noch aus oder macht was auch immer. Ja? Ja. Und das ist jetzt Elternzeit. Ja. Auch das, es ne, hört sich vielleicht für einige so irgendwie drastisch an oder schlimm an. Oder man würde sein Kind abweisen oder so, finde ich, tut man nicht. Weil die auch sehen dann, das ist die Zeit, die Mama und Papa haben. Oder die, <lacht> Entschuldigung, aber die denen jetzt, ne, wo einfach mal Schluss ist, wo jetzt Pause ist und wo Eltern auch Pause brauchen,
0: ja. finde ich. Und das ist ja. okay. Ja. Danke noch für diese Ergänzung, weil das äh, finde ich auch wichtig. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, es hört sich für die einen oder anderen vielleicht drastisch an. Aber in dem Moment nimmt man die Kinder ja ernst. Als eigenständiger Wesen, also, ne, klar hebt man, also, oder können die nicht auf der Stufe agieren, wo man selber jetzt gerade ist, was bestimmte Themen angeht, aber die verstehen, also, so wie du sagst, die verstehen das, die mhm. verstehen, wenn du sagst, sorry, hier ist meine Grenze erreicht und oft werden die so in Watte gepackt oder ähm, es wird so vermeintlich erzählt, dass man sich vor Dingen bewahren muss und ich finde, man muss das nicht, sondern den Kindern ist viel mehr geholfen, wenn du auch mit offenen Karten spielst und wenn du offen sagst, ich kann es gerade nicht. Ich kann gerade nicht oder mir ist das und das jetzt wichtig, weil. Mhm. Und dann können die das viel besser nehmen, als wenn du versuchst, dich da drumrum zu tuscheln irgendwie. Mhm. Und die ein Gefühl dahin haben, dass es um etwas anderes geht, aber es niemand ausspricht. Das kennt ja auch jeder von uns, irgendwo in den Raum zu kommen und dann nie, niemand sagt was. Du hast aber ein Thema am Kopf oder du fühlst, irgendwas ist nicht cool hier, aber es holt dich keiner rein, weil du ja ein Kind bist. So, ne? Aber das bleibt ja also, du machst mhm. ja dann trotzdem was, damit du verhältst dich dementsprechend oder so. Und da finde ich auch immer gut, nehmt die Kinder ernst also, und ja. nehmt sie, nehmt sie an die, also, da wirklich mit an die Hand und sagt so, da geht es jetzt lang. Mhm.
1: Und ich finde andersrum genauso. Ne? Also du machst eigene Grenzen klar und kannst aber auch gleichzeitig, mhm. <lacht> der Frosch, die, ähm, die Kinder ernst nehmen, wenn sie Grenzen aufzeigen. Ja. Weil das tun sie auch. ja auch und da ist es ja auch nicht so kannst du dich auch nicht wie ein verletztes Kind in die Ecke setzen und weinen weil dein Kind jetzt sagt so Mama jetzt möchte ich aber mal alleine spielen und du gehst mal hier raus ja und ja. das ist ich finde das ist zu beiden Seiten okay ja aber es ist auch ein Schritt wo ich denke das musste ich auch lernen ne, dieses also von 100 Prozent deiner Zeit verfügbar zu sein für die Kinder und so irgendwie am Anfang hat man oder hatte ich das so dachte so ja aber da haben wir ja jetzt gesehen, das ist, nicht, das ist es nicht.
0: Ja, genau. Nadine, bevor ich mit noch ein paar ja, nein, weiß nicht, oben, unten Fragen <lacht> mit dir aussteige, die drei wichtigsten Dinge von all dem, was wir jetzt gesagt haben, ganz spontan aus der Hüfte ähm, geschossen, bezogen aufs für sich selbst losgehen, was würdest du allen, die jetzt hier gerade zuhören, Sagen, was sie im Blick behalten sollen, was wichtig ist, was, was zählt? Ähm, zuallererst
1: sein Herz, also aufs Herz zu hören und dafür, wofür dein Herz schlägt, dafür loszugehen und das okay zu finden, also sich damit gedanklich, also sich loszumachen von dem, ich, ich darf es nicht, weil oder ich habe Kinder und deswegen kann ich es nicht, und, ähm, sondern es zu tun. Es findet seinen Weg. ja? Dann auch das, also ne, nochmal sich vor Augen zu führen. Die Qualität äh, macht es aus, nicht die Quantität. Und ähm, Mutter oder Eltern zu sein, bedeutet nicht, ähm, das nur zu sein. Sondern du bist auch noch du selbst. Mhm. Und was du auch nochmal ne, explizit gesagt hast, es ist eben, ähm, du zeigst und vermittelst den Kindern damit was. Mhm. Und das, finde ich, ist auch nochmal was, was du denen gut mit aufs... Äh, auf den Weg durchs Leben
0: mitgeben kannst. Dass wenn du deinen Weg gehst, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie ihren eigenen Finden und ja. Und ja. sich das auch zutrauen. Ja. Und wissen, sie dürfen das machen. Amen. Ja. Ein paar Fragen zum Ausstieg noch. Äh, bevor ich sage, danke, dass du hier warst. Das sage ich dann einfach danach <lacht> <lacht> Also, Komödie oder Love Story? Komödie. Rollkoffer oder Rucksack? Rucksack. Ostern oder Weihnachten? Oh, beides. Ähm, gut, guck schon wieder so. Weihnachten. Ordnung ist das halbe Leben oder nur das Genie beherrscht das Chaos?
1: Ordnung ist das halbe Leben.
0: <lacht> du sollst doch <auch> nicht lügen. <lacht> Kochen oder bestellen? Oh, bestellen. Rücken oder Bauchschläfer? Bauch was du schon immer mal sagen wolltest. Herzlich willkommen. <lacht> Wir retten die Welt,
1: wenn... Wir einen Beitrag, der in unserem Herzen schlägt, wahrnehmen und diesen raussenden. Herzlichen Dank.
0: Schön, dass du hier warst, Nadine. Gerne. Auf bald. Auf Arrivederci und goodbye. Goodbye. Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein, zwei hilfreiche Gedanken, Impulse, Anregungen dabei. Kommentare gerne über Instagram. Der Link ist in den Show Notes. Wer ein Coaching oder eine Beratung möchte, weil er jetzt gerade gemerkt hat, okay, da gibt es vielleicht ein paar tiefgreifendere Dinge, auf die ich noch mal gucken will oder wo ich wirklich noch mal einen ganz gezielten Impuls brauche, der kann gerne auf meine Seite gehen. Der Link ist auch in den Show Notes. Für die nächsten vier Wochen gibt es auch tatsächlich ein Herbst-Special. Das beinhaltet, dass ihr ein 40-minütiges Coaching bei mir buchen könnt und die Preise, die sonst gelten, sind für die vier Wochen, ich sag mal, außer Kraft gesetzt und ihr entscheidet im Nachgang an das Coaching selbstständig, wie viel ihr bezahlen wollt, Schrägstrich, wie viel euch das jetzt einfach an der Stelle wert war oder was ihr jetzt einfach geben wollt. In diesem Sinne, guckt mal in die Show Notes, guckt auf meine Seite, geht auf das Instagram-Profil, teilt den Beitrag und habt eine gute Zeit und viel Freude. Ahoj!